0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral.
1: Bueno, muy buenas tardes. Este especial que hacemos hoy es sobre la investigación doctoral que se está adelantando en la Universidad Externado de Colombia sobre la relación bioética, derecho al trabajo, intimidad y tecnologías de la información. Precisamente, Tito, tenemos un antecedente muy importante Que es una ley Ya fue promulgada a partir del primero de, de enero del de año pasado El derecho a la desconexión de los trabajadores en horas de vacaciones y ocio ¿Desconexión de qué? Lo que nos habló Tito de las tecnologías de la información ¿por qué? porque el trabajo en este momento tiende hacia la robotización y cuando surge este fenómeno hay un extremo ¿cuál es? o ¿cuál es el dilema? o los hombres estamos al servicio de los robots o más bien los robots están al servicio del hombre Básicamente lo que proponemos que es la humanización de la tecnociencia. Ese es el propósito de la bioética, que la tecnociencia no aliene al hombre, no le genere una esclavitud, que hoy la vemos en todo momento y en todas partes. Hay enfermedades contemporáneas o síndromes que llaman contemporáneos en riesgo psicosocial que se llama la nomofobia. Novofobia es el miedo que todos tenemos de perder el celular Muchos de nosotros salimos de la casa y de repente dejamos el celular Y estemos donde estemos, inclusive ya, ya recorrimos un largo trayecto saliendo de la casa Nos dimos cuenta que se nos quedó el celular e inmediatamente nos devolvemos ¿Qué quiere decir eso? que ya se convirtió como una extensión de nuestro cuerpo esa ley de que les hablo fue una ley que se llama el derecho a la desconexión promulgada en Francia primero hace tres años iniciamos la investigación y esa ley no existía y haciendo lo que se llama en las investigaciones científicas del derecho, el estado del arte aparece esta ley y nos confirma todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo del trabajo respecto a las tecnologías de la información. Hay una serie de fenómenos, Tito, que nos están afectando directamente y especialmente los muchachos de la universidad piloto que salen recién egresados y se encuentran ante estos problemas morales, porque son problemas de la vida y de la moral, o sea, bioéticos, como cuáles. Que tú te presentas a una empresa. Y la empresa le dice, muy bien, deme su hoja de vida y además autoríceme a agregarme en su Facebook. Uh -huh. Y la empresa mira su perfil. Si la empresa no comulga con sus tendencias que muestra usted en Facebook, que es su intimidad claro. de ideología, religión, eh, aficiones. Si la empresa ve que ese perfil no es adecuado para sus intereses, pueden vetarlo o sea, claro. perder el empleo claro. entonces mira cómo la tecnociencia todo el tiempo lo está de desbordando claro. para los muchachos que ya trabajan y entran en la modalidad del teletrabajo, ¿cómo te parece que el teletrabajo afecta la intimidad de la persona que realiza esta labor? ¿qué es el teletrabajo? es la posibilidad y ya está regulado por la ley en el mundo del trabajo de que las personas laboren desde un centro comercial desde su casa pero qué pasa ahí como la empresa está ejerciendo control desde su centro hasta la vida íntima del trabajador pues también puede afectar su intimidad entonces como vemos son fenómenos que se están dando y que digámoslo así que van demasiado rápido y el problema de las leyes es que van muy lentos por ejemplo en bélgica ya unos trabajadores autorizaron que se les implante un chip, un chip en el dedo gordo. Ajá. Ese chip le va a permitir al, permitir al trabajador de esa empresa indicarle a la empresa dónde se ubica. Sí. Con ese chip va a la cafetería de la empresa y pide sus refrigerios. Con ese chip abre los computadores de la empresa. Con ese chip... Informa en qué momento salió En qué momento entró Entonces, pues sí, puede ser Interesante en, a nivel Operativo, puede ser, pero también Tiene unos dilemas de la vida claro. De la vida íntima del ser humano Resulta que nosotros no solo Somos trabajo, pero si Tenemos un chip plantado en el dedo gordo eh, Que es, el, es del tamaño De un arroz, ¿qué pasaría Entonces con la Intimidad de ese ser humano? Ajá. Entonces, mira, Tito, que son una cantidad de fenómenos que se llama la robotización, que se llama la tecnociencia, que se llama, se, ya, se, se le llama ejércitos de humanoides esclavizados por la tecnología. Claro. Es, es, es importante en un trabajador, por ejemplo, que es de confianza de la empresa, estar todo el tiempo comunicado con ella. Claro. Pero hasta dónde eso va a invadir su tiempo libre, su, su disponibilidad, su intimidad. Esos son los dilemas que estamos analizando, doctor Tito.
0: El mundo de la tecnología, Gabriel, la información, las comunicaciones,
1: están avanzando muy rápidamente.
0: Los medios de comunicación comentan, diariamente vemos noticias en los diferentes medios de comunicación, que por lo menos el 35% de las competencias laborales actuales deberán cambiar lo rutinario perderá vigencia mientras que se impondrán otras habilidades que tienen que ver con creatividad con contacto y pues obviamente con los demás y las negociaciones y sobre todo la inteligencia emocional todo esto está contemplado a partir de un estudio que hizo Mercer y se habla, por ejemplo, de los diferentes escenarios que eh, rondarán toda la actividad laboral de aquí al año 2050, ¿no es cierto? De tal manera que eh, es importante que nuestros oyentes, que son fundamentalmente estudiantes que están a punto de graduarse, de enfrentar su primer empleo, sepan que la tecnología, esa tecnociencia, los requiere bien preparados. Pero ante todo, que sepan que hay unos cambios fundamentales que están ya trazados en la ruta de la, de la tecnología, ¿no es cierto?
1: La legislación laboral es una legislación que no alcanza a resolver los problemas cotidianos que se presentan por el abayazamiento tecnológico. Claro. ¿Por qué? Porque no es, digámoslo así, una sola tecnología, son muchas tecnologías. Se habla Internet de las Cosas. La tercera dimensión, en este momento, bajo el Internet de las Cosas y la tercera dimensión, se pueden crear cualquier tipo de artículos, inclusive de órganos humanos. Fuera de todo esto, también aparece dentro de eso la digitalización o sea, poco a poco hay una transición de lo físico a lo digital eso genera confusiones que la ley laboral todavía no ha resuelto, entonces ahí aparece la bioética la bioética, forma correcta de comportarnos frente a la vida la bioética ¿qué haría en este caso airear los debates, debatir decir, aquí hay justicia aquí hay consentimiento informado, aquí hay equidad en estas situaciones y al problematizarlos le va a dar fortaleza a las leyes para que esas nuevas leyes humanicen el trabajo. O sea, estamos diciendo, ¿la, la propuesta cuál es? Fortalecer el, de, el derecho, la ley, a través de la bioética. Entonces, ¿qué fenómenos tendría que analizar la bioética? El fenómeno más grave es que hay una exclusión. Por la tecnociencia. ¿Por qué hay exclusión? Porque poco a poco todos los trabajos manuales ya los van a hacer las máquinas. La robotización. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener para el 2020, 2030, 2050? Mucho desempleo. ¿Qué soluciones tiene que decir la bioética? La bioética dice y se está planteando en los países desarrollados. Pues démole a toda la población del mundo un ingreso básico. Así ellos no trabajen Tengan un ingreso básico Ahí se hace equidad Si sí, ahora podemos esclavizar los robots ¿Por qué no dejamos al ser humano Que si no puede trabajar físicamente Pues está en su casa Haciendo arte, haciendo cultura Haciendo ocio Y el Estado debe de darle Una renta básica para que pueda vivir ¿Por qué? Porque ya todo el trabajo físico Lo están haciendo los robots Es decir ir poco a poco dedicando a la población a la educación para que esas ciencias del futuro, que son las ingenierías y donde más se rezaga en esas ciencias del futuro es la mujer, analizar el problema de la equidad de género la mujer estudia mucho los temas de administración estudia mucho los temas operativos, me, eh, mecánicos ya decirle a la mujer, mire mujeres Ustedes también dedíquense también a las ingenierías, a, a las ciencias aplicadas. ¿Para qué? Para que no queden desempleadas y puedan tener igualdad en el trabajo. Igual con los jóvenes. Los jóvenes hay que orientarlos profesionalmente. Y también siempre, siempre, como vamos a casi que tener todo a la mano por la tecnología, pues de, oh, no olvidar las ciencias blandas. Es importante referirnos a esas habilidades que hoy están
0: buscando los reclutadores cuando buscan personal para las diferentes empresas, para ocupar diferentes plazas en el mundo laboral. ¿Cuáles son esas habilidades que buscan los reclutadores? Mire, Gabriel, hay un estudio realizado recientemente por la red de empleos LinkedIn que ha revelado que las habilidades blandas más atractivas a la hora de escoger a un candidato son buena comunicación a nivel general, esa es una
1: y, y mira que esa comunicación hoy en día es vital para cualquier tipo de actividad que hagamos y es necesaria para aprender a delegar, claro. muchas veces los trabajadores son muy ambiciosos sí. y te voy a hablar un caso concreto que es un problema bioético de la tecnología de la información y los trabajadores y la intimidad es que el trabajador dice déjeme yo me encargo solo de este tema ese fenómeno se presenta mucho con los trabajadores del sector financiero y los que trabajan en los mercados de, la, de valores y las bolsas ¿Por qué? porque él, él dice yo quiero no trabajar 6 horas porque pierdo plata yo necesito trabajar 12 horas porque tengo que estar pendiente del movimiento de la bolsa y si despabilo 20 segundos se pueden perder miles de dólares. Claro. Entonces el trabajador del sector financiero dice yo trabajo 15 horas, necesito buena comisión. O también le pasa al trabajador del sector financiero que tiene que en minutos contar miles de, 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 de dinero, de euros, de dólares, de pesos y eso hace que él no pueda descuidarse un segundo y tiene que estar al tanto de las máquinas tecnológicas. ¿Qué hay que hacer para solucionar esa alienación? Delegar. Delegar. Delegar y, y para eso se requiere tener una cultura.
0: Es una cultura, ¿no es cierto? La gente culta, la gente que respeta la opinión de los demás, que se pone en los, zapallo, en los zapatos de los demás, es gente que se puede comunicar fácilmente. ¿No es cierto? Es importante ese punto que ha anotado Gabriel. La buena comunicación a nivel general. Y, consecuentemente, el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo, lo que usted está acaba, acaba de decir, esa persona solitaria. No está apta para trabajar en equipo, entonces.
1: Porque quiere ganar más y más dinero y quiere hacer, hacer todo para ganar más comisión, claro. para ganar, ganar más plata, pero atropella a los demás. No, hay que darle la información, el conocimiento al compañero de trabajo. Hay que hacerle inducción y reinducción a los compañeros de trabajo. Muchas personas son tóxicas. Hay jefes, por ejemplo... Que viola mucho la intimidad del trabajador y todo esto Porque dicen las metas, hay que cumplir las metas Y si no fuera por mí, entonces aquí no se haría nada ¿Y qué pasa? Se guardan la información, no transmiten, no enseñan No, el conocimiento es, debe ser democrático Hoy en día se está planteando en Bioética la democratización digital que todos tengamos acceso a la información en tiempo real sobre los temas laborales para ser más productivos y eficientes. Entonces está agotado y ese, ese tema del liderazgo, ese tema de que sin mí no se pueden hacer las cosas, eso hay que irlo superando y generar más bien redes. En la bioética habla de redes. Claro. Todos somos como un módulo. Pasamos energía a los demás, pero no acumulamos. Sí. Eso se llama inteligencia virtual, crear nuevas redes de aprendizaje. Si tienes
0: buena comunicación a nivel general, puedes trabajar en equipo, que es una, un factor importante como habilidad y que están buscando los reclutadores en, cuando buscan talento. Pero también buscan que ese talento tenga pensamiento creativo. Agregarle el pensamiento creativo es importante porque si a todo esto le vamos agregando cositas, eso es una, como una especie que va acumulando ¿no? eh, 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 habilidades. Y obviamente eso repercute en la formación de líderes. Las empresas también buscan liderazgo, eh, que las personas sean líderes y que puedan proyectarse en la misma empresa, que puedan escalar posiciones sin pasar por encima de las demás personas, sino que sean preocup se preocupen por tener un pensamiento creativo. Que aporten diariamente creatividad. Es importante.
1: Y mira que los momentos, los chispazos de, de energía, de creación, mira que se da mucho en el tiempo de ocio. Claro. Uno necesita, y es una invitación a que todos lo hagamos, poner en ciertos momentos la mente en blanco. Sí, Tú pones la mente en blanco y dejas que tus ideas fluyan sin tener la presión de un, de un ritmo de trabajo, sin tener un reloj, sin tener eh, obsesión por hacer algo, sino déjate llevar por ese eterno presente y ahí aparece la creación, aparece, emergen nuevas formas de entender el mundo. Por eso es muy importante, mira que la ley de Congre de Francia, la ley de desconexión, derecho a la desconexión para las vacaciones y el ocio tiene esa misión, preservar el ocio de las personas, porque con el ocio aparece la creatividad y nos hacemos mejores seres humanos.
0: Mire, yo tuve un jefe que tenía la costumbre de llevar siempre una libretica y un lápiz ahí cerquita y entonces en cualquier momento se le ocurría una idea y la anotaba en la libretica, ¿no? Entonces para que se no se le olvidara. Y eso es muy, eh, era muy, muy creativo el señor porque anotaba las, las ideas y después reunía a sus, eh, eh, a sus eh, empleados, eh, a su equipo de trabajo y les decía, mire, yo tengo estas ideas. Y entonces eso contribuía a un ambiente de mejor creatividad. Para el, para el grupo de, de personas que trabajábamos con él. Es importante ser líder y buen líder, participativo, y que aporte creativamente. Pero también es importante que esa persona que está buscando el mundo laboral tenga cierta personalidad, ¿no es cierto? Que tenga una personalidad que lo distinga.
1: Se llama carácter. El carácter es el, el que además de que viene por herencia, carga genética, es el que tú vas haciendo a través de buenos hábitos. El buen hábito genera buenas conductas que te convierten en un ser con carácter. El, el carácter es lo que nos permite tomar decisiones. En decisiones, en ciertos momentos cruciales, se va inclusive a definir el rumbo de nuestro trabajo, de nuestra vida entonces el carácter entendido como esa posibilidad de tener una personalidad abierta hacia la creación y abierta hacia la conservación del principal valor que en este caso para la bioética es la vida la vida por encima de las ideologías
0: Hablando de, de todo un poquito eh... Las personas tienen que aprender a relacionarse socialmente, ¿no? Y tener esa, ese relacionamiento social muy eh, fluido. Porque cuando uno sale a trabajar, se tiene que relacionar con sus compañeros. Tiene que entender a las personas. Tiene que, además de tener ese pensamiento creativo de ser una persona eh, allegada, y tener una buena comunicación y trabajo en equipo, pues es una persona que se requiere que tenga un buen relacionamiento social, que el mundo eh, que lo rodea lo vea con buenos ojos. no
1: Y eso es, mira que hay una relación también bioética y trabajo que es la salud. Y la salud no solo es física, sino también mental. Entonces, para tú tener una buena salud mental, tienes que interactuar, encontrarte con el otro, el rostro del otro. Y eso es lo que nos está negando la alienación tecnológica. En este momento, los niños de 8 a 12 años, ellos prefieren pasar 8, 10 horas jugando en videojuegos. Y como es lo más fácil, ese jueguito... No les gusta interactuar, no les gusta salir, no les gusta hablar con otras personas y eso es gravísimo porque entonces van a ser personas que no van a tener capacidad de lo que tú dices, interactuar con los demás y eso en el trabajo es valiosísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer con la alienación tecnológica? Por ejemplo, los adolescentes que juegan debemos buscarles un equilibrio que ellos salgan ensimismados de ahí, uh -huh. de esa alienación de los videojuegos y hagan otras actividades, como tú, Tito, cuando eras niño en el campo, que claro. allá sin necesidad, sino de el aire puro, el, el, el ambiente verde, ya podías hacer todo un universo de juegos y todo eso. No, el niño de hoy está encerrado en un apartamentico jugando 6, 7 horas en videojuegos y sin salir a la calle a interactuar.
0: Y eso evita, todo eso también evita tener un pensamiento crítico, que es otro factor que exige hoy el cazatalentos, es tener pensamiento crítico. Porque si no puedes opinar por miedo, pues eh, realmente te empiezan a calificar mal. Las personas tienen que ser creativas, pero tener pensamiento crítico de las demás ideas. Pensamiento crítico que se traduce en cosas mmm, positivas también, ¿no es cierto?
1: Y eso en ética se llama la mayoría de edad. ¿Qué es lo que es tener mayoría de edad? Que nadie nos lleve a tomar decisiones sino uno mismo ser valiente tener lo que hablábamos anteriormente el carácter y diferenciarse de los demás no dejarse llevar por la corriente que eso es lo que tiende la tecnociencia a unificar a masificar los seres humanos no, necesitamos pensar por nosotros mismos necesitamos asumir nuestra vida y no ponérsela en manos de los demás.
0: Yo le voy a resumir otros eh, otras habilidades eh, muy rápidamente, Gabriel, porque el tiempo se nos, eh, se nos reduce mucho en esta hora, pero fundamentalmente para que los, los oyentes tengan eh, clave que es importante tener estas habilidades desarrolladas. Por ejemplo, organización, puntualidad, comunicación interpersonal, Adaptabilidad Facilidad de adaptarse al medio Son factores importantes En el mundo laboral Entonces, resumiendo totalmente Es un valor agregado Que muchos eh, Deberíamos tener en cuenta Cuando egresamos de una universidad Para estas habilidades Que nos exige el mundo laboral Que son La buena comunicación a nivel general El trabajo en equipo la posibilidad de tener un pensamiento creativo, la personalidad o el carácter, tal como lo ha definido Gabriel, el relacionamiento social. Tenemos que definitivamente tener un roce social y tener esa habilidad del relacionamiento social que nos va a ayudar muchísimo. El pensamiento crítico, que es fundamental porque es el aporte que tú le puedes dar al empresario que te está contratando. Ser organizado, ser puntual, ser muy buen comunicador interpersonal y tener capacidad de adaptarse al medio son factores importantes que hoy en día están exigiendo
1: claro, y mira inteligencias blandas, no llegar en guayabado al trabajo y eso de, de la inteligencia emocional es quitarnos el pan de la boca para dárselo al compañero claro que sí, pero, pero mira en resumen, o sea como resumiendo y concretando nuestra idea sobre bioética y derecho al trabajo el problema es en el asunto bioético que estamos analizando la afectación de la vida humana y la vida en general actual y posible en el escenario de interacciones laborales ¿de dónde son esas interacciones laborales? la empresa la tecnología la intimidad y a eso le hacemos la pregunta por la vida reflectivamente, o sea, reflexionando como es este ejercicio que hacemos entre tú y yo a través del diálogo. Y esa reflexión nos permite entonces fortalecer la misión del derecho laboral. ¿El derecho laboral qué hace? Equilibrar. La ley es sabia. El derecho laboral dice, bueno, todo ser humano tiene que... Lo dice la constitución de China, el que no trabaje, que no coma. Entonces todo ser humano necesita a través del trabajo resolver su problema de, de sostenibilidad. Su modus vivendi. Pero que ese trabajo sea digno que no sea alienado por la tecnociencia, que no sea desbordado, que el mismo trabajador se encargue como ha sido todas las series que hemos hecho sobre el mundo del trabajo y te acuerdas Tito que en la primera temporada hicimos unos especiales sobre salud ocupacional, riesgo psicosocial en el trabajo, acoso laboral, derechos humanos laborales, entonces todos esos temas nos permiten a nosotros concretar el tema de un trabajo digno. Que ese, es el, ese es el objetivo de todos, la dignidad. cuando nosotros somos dignos? cuando podemos pertenecer a un grupo? Imagínate que en, en otros idiomas la palabra dignidad, por ejemplo en Oriente, dignidad se relaciona con pertenecer a un grupo. Poder tener capacidad de, de, de membresía de estar en, con, con, un, con un sector específico y, y poder interactuar con él, entonces no aislar, aislar a los seres humanos
0: vamos a ir a un corte musical mi querido Gabriel, oyentes de Unipiloto Radio, recuerden que estamos los miércoles a las 3 de la tarde con el mundo del trabajo en, y la bioética laboral desarrollado aquí en la Universidad Piloto de Colombia, programa para nuestros eh, queridos estudiantes que están a punto de abordar el mundo laboral, como una orientación profesional de lo que usted eh, tiene que poseer como persona, como profesional, como persona ya que llega preparada científicamente para ejercer una profesión. Tiene que saber también mmm, los puntos básicos para poder desempeñarse con eh, mucha eh, cordialidad, con mucha amabilidad, pero también con mucho carácter y con mucha personalidad. Nos hemos referido de manera mmm, como puede cambiar el mundo del trabajo, a vida cuenta de la inmensa cantidad de tecnología que cada segundo nos invade. Estamos en el año 2017, 2018, 2017 ya pasó, estamos en el 2018, pero dentro de 32 años el mundo laboral será otra cosa, completamente diferente. Aquellas personas que están graduándose o que se acaban de graduar están ingresando a un mundo que va a tener unos cambios fundamentales como lo acabamos de decir en este programa. Y podríamos contar con esos posibles escenarios laborales que están reseñados eh, pues, por un estudio que adelantó... Eh, un importante instituto y pues elaboró el Millennium Project que fue un informe en el que describe cómo serán esos posibles escenarios laborales el primer escenario que está caracterizado eh, por un contexto en el que hay un negocio como tendencia de la creciente aceleración del cambio entre inteligencia y estupidez y que caracteriza la toma de decisiones el segundo escenario que son los gobiernos que no pudieron anticipar el impacto y que tendría la inteligencia artificial. El desempleo estalló en la década del 2030, dirían los que están ya en el 2040, y dejando el mundo eh, del 2050 con, en agitación política. El orden global se habrá deteriorado en una combinación de los estados o naciones, y las megacorporaciones, milicias locales del terrorismo y el crimen organizado serán fundamentales en ese momento. El tercer escenario, Gabriel, está caracterizado por, eh, según este informe, eh, que plantea que los gobiernos sí lograron anticipar el impacto que generaría el crecimiento de la inteligencia artificial en la sociedad. Y debido a esto, Pudieron organizar a los artistas y a los diferentes actores de la sociedad Con el fin de rediseñar la economía De modo que se pasara de una cultura de trabajo A un modelo económico de autoactualización Y el objetivo de este informe es estimular una discusión global Sistemática basada en la investigación Sobre cómo hacer la transición a una economía mundial cambiada por las tecnologías futuras previsibles.
1: Bueno, y la tesis doctoral que este programa es un especial sobre esta investigación doctoral propone lo siguiente una relación entre ecología trabajo y bioética ¿Qué es la ecología? La relación entre todo y las partes eso es lo que tenemos que hacer para enfrentar lo que Tito nos acaba de enumerar respecto a los desafíos del trabajo para el 2030 a 2050 entonces ¿Qué necesitamos? La ecologización del trabajo, un trabajo sostenible. Para el abordaje de la afectación mental y física de la vida del trabajador, es necesario ligar los temas del ambiente laboral y la ecología. Emergiendo la ecologización del trabajo, la bioética, entendida como macrobioética. Macrobioética es ese sistema o categoría en la bioética que toma los temas a nivel global. Uh -huh. y, y se pregunta por la sobrevivencia del ser humano, cómo ese ser humano trabajador de en el futuro va a resolver no por problemas ideológicos, sino, sino lo que está enfrentándose a temas, por ejemplo, como la autodestrucción del planeta por el cambio climático, claro. por eh, la excesiva maquinización, uh -huh. cómo va a enfrentar su sobrevivencia, su sostenibilidad. Claro. Eso se llama una categoría que es la macrobioética. Uh -huh. Entonces, desde la macrobioética y como elemento interno en los conflictos tecnológicos, hace que el derecho mismo se reconozca como actor y en el escenario común que es la vida. El ecologismo busca recuperar las conexiones entre todo y las partes. Esta dimensión hace que el derecho mismo se reconozca como actor. En la intervención sistémica de las relaciones laborales hay cuatro factores a considerar el ontosistema, el microsistema, el exosistema y el macrosistema. Qué constituye la ecología social y hace parte de nuestro estudio aterrizándolo a casos concretos. Ya te hablé de, de la inserción de chips de los trabajadores en su cuerpo, ya te hablé del teletrabajo, ya te expliqué lo del Facebook, pero ahora es importante que analicemos el fenómeno concreto en intimidad y trabajo como es el uso del polígrafo. El polígrafo permite... Detectar en una persona inconsistencias respecto a su acción y pensamiento Esto es una invasión tecnológica a la mente del trabajador Y en estos momentos se está utilizando, por ejemplo, para los ascensos a militares Se exige un examen de polígrafo. Hay que pasar primero
0: por el polígrafo.
1: Para los trabajadores de impuestos, sí. los que manejan la DIAN, los que manejan todo esto en las aduanas, ellos también deben pasar por el polígrafo. Claro. Entonces, mira que ya, ya tenemos aquí la tecnociencia afectando la intimidad del trabajador. Claro. Y mira, casos concretos. Por ejemplo, un trabajador de Uber, un trabajador de Uber que son choferes, ellos todo el tiempo tienen que estar direccionados por una plataforma tecnológica. Claro. Casi que ellos se convierten en robots. ¿Por sí. qué? Porque le dicen, en este momento diríjase a este sitio. Luego de que se dirija a este sitio, va a este otro. Y él inclusive no tiene que pensar, sino Está dejarse llevar...
0: Cumpliendo normas, cumpliendo órdenes.
1: Para una jornada de 8 o 10 horas, conduciendo dirigido por un software o aplicación tecnológica. Claro. Ahora, frente a esta
0: tanta tecnología, mi querido Gabriel, frente a tanta tecnología, pues eh, debería haber mucha preocupación por la reducción de vacantes, ¿no es cierto? Porque eh, a diario quisiéramos encontrar realmente empleo, pero lo curioso del caso es que según el estudio del Instituto Global McKinsey, la adopción de tecnología puede, y a menudo lo hace, causar desplazamientos laborales en el corto plazo. Sin embargo, también advierte que la historia ha mostrado que a la larga tiene la capacidad de crear una multitud de nuevos empleos. Incluso reconoce que está en capacidad de impulsar la demanda de los existentes. Otras de las conclusiones registradas en el informe aseguran que el cambio y su proceso de transición contrarresta y supera el número de plazas laborales que destruye, ya que una de las consecuencias es que generalmente suele elevarse la productividad de los
1: trabajadores. Bueno Tito, y pues aquí tenemos una lista de profesiones innovadoras para tener en cuenta que serían las carreras más atractivas del futuro inmediato como es turismo de salud, telecomunicaciones y biotecnología, que tendrán poco a poco más demanda de profesionales. Bueno, en esta lista que encontramos, ingeniería en desarrollo de artes digitales, profesionales en tecnologías de la información y biología experimental, uh -huh. ingeniería biomédica, hidrobiología, técnicos en ingeniería ambiental, diseñadores interactivos. Administradores y analistas en el sistema de red y comunicaciones, ingenieros en software computacional, administradores de base de datos, programadores computacionales, especialistas en soporte computacional, geocientíficos, claro. médicos científicos, técnicos en mecánica industrial y textil, bioinformática, especialización en seguridad de la información, especialización en logística internacional y agronegocios y aquí aparece la bioética en los nuevos programas que ha sido creado en el país está la especialización en bioética, doctorado en biociencias, bioingeniería especialización en diseño de procesos químicos y biotecnológicos conservación y uso de la biodiversidad
0: estábamos hablando hace un instante Gabriel del Instituto eh, Global McKinsey que logró determinar un, eh, en un estudio el índice eh, en algunos países. Eh, este es un índice que podría ayudar a los países a determinar también el grado de desarrollo de capacidad que puedan tener las personas. Y es que pues toda la tecnología y los aspectos que hemos hablado hoy afecta nuestra vida, o mejor dicho, podrían afectarla en un corto, mediano o largo plazo y en determinado momento. Y por lo tanto, vale la pena que ustedes recuerden estos porcentajes importantes que se lograron eh, a través de este estudio hecho por el Instituto Global McKinsey. Por ejemplo, miren ustedes que el alcance del índice en algunos países podría ser 15%, que será el punto promedio global de la automatización. 16% es el dato revelado para China al año 2030. 15% será el alcance en Brasil. 11% fue la cifra destacada por el estudio para Colombia. 7% es el dato que se dio a conocer para Perú. Con esos porcentajes nos damos cuenta de cómo los países van logrando realmente un estatus dentro del desarrollo de la tecnología y la tecnociencia, cómo nos invade y cómo nos va modificando todo el sistema laboral a nivel mundial.
1: Sí, Tito. Ha llegado el momento de tomarnos en serio la fuerza que tienen las tecnologías y la innovación para hacer la alternativa de desarrollo que Colombia requiere. Y en conclusión tendríamos respecto a esta investigación doctoral que la bioética al convertir el problema de la afectación de la vida tal como lo conocemos y la vida tal y como pueda llegar a ser, convierte el derecho en una mediación fuerte en las interacciones tensas de los actores del mundo del trabajo tecnologizado y es así como se integra y complementa el derecho emergiendo una conexión transversal frente a los actores de la tecnología y la sociedad digital que mejora y amplía el alcance sentido y significado de la legislación justificando, fortaleciendo y promoviendo desde el neoconstitucionalismo la acción y participación de los trabajadores para garantizar el ejercicio de los derechos humanos laborales y la dignidad en las condiciones de vida en el trabajo este ejercicio que hacemos con este programa de radio es darle un elemento importantísimo en la bioética a toda la población que se llama el consentimiento informado que la gente haga debates informados sobre estos temas y a través de este ejercicio de pedagogía toda esta investigación que hace Tito eh, él se está eh, especializando en estos temas laborales que ha permitido comunicarle sobre todo a toda esta población vulnerable que son los trabajadores recién egresados de las universidades, a los trabajadores del sector informal sobre estos cambios en el mundo del trabajo viene eh,
0: eh, Gabriel afirmándose en el medio que el miedo invade muchas veces a las personas y no las deja actuar dentro de, del mundo laboral el otro día conversaba yo con una muchacha que tiene gran preparación en diferentes campos y tiene unas cualidades innatas para desarrollar su mente e, y su aspecto profesional, toda su, su, su carrera, pero tiene miedos. Y él me, ella me decía, Tito, ¿qué hago yo para vencer el miedo? Que le da miedo muchas veces hablar en público, que le da miedo... Eh, y siente mucho miedo eh, a veces simplemente hablando en familia bueno qué hacer con el miedo para hacer frente a esta emoción le entregaremos a medida que vayamos transcurriendo este año en los diferentes programas le vamos a hablar sobre cómo sacarle provecho y enfrentar el miedo ahora nelson mandela decía aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Entonces, ¿cómo podemos afrontarlo y qué beneficios tiene? Para afrontarlo hay varias maneras. Algunas de estas pueden ser con humor, naturalizándolo, manteniendo relaciones cercanas y de confianza, compartiendo cuidándose, asistiendo a grupos de apoyo y teniendo una actitud activa y atenta. Hay que pensar en positivo, aumentar nuestras fortalezas, asumir lo que nos da miedo y preguntarnos qué ocurriría si es que lo enfrentáramos, partiendo por aceptar la vulnerabilidad que nos provoca.
1: Bueno, y esto que es la propuesta de humanización de Tito en el trabajo, se podría concretar con estas preguntas, respecto a la tecnología de la información, la intimidad y el trabajo, y la bioética, cuando tu smartphone te conozca mejor de lo que te conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo a tu pareja y a tu presidente?